0: Tak, takovým valčíkovým tempem jsme skočili do dnešní druhé části a věřím, že posluchači neodešli od přístrojů, přes která nás poslouchají a že já teď mohu přivítat hosta, který se stal také pravidelním účastníkem vysílání Rádio Bohemia našeho pražského vysílání, a to je Jaroslav Kuchař, který by měl být teď na druhé straně na, na drátu, tak se zeptám, halo, halo, slyšíme se? Včer, já doufám, že ano. Výborně, slyšíme, malinko zesílíme, nevím, jestli máte možnost být nějak blíž ještě u, u mikrofonu, já, nebo...
1: Mám sluchátka a mikrofon přímo větusty. Tak
0: Dobře, všechu. tak se budeme snažit, slyšíme vás, ale je to takové jako malinko, jako kdybyste byl kus dál, ale, ale uvidíme, tady naši technici už na tom pracují, uvidíme. Uh, Jaroslave, uh, jsem nesmírně rád, že vás mohu slyšet, věřím, že i naši posluchači a... My samozřejmě nejsme tak limitovaní jako s Marianem, že se budeme bavit jenom o zahraničí a tak se můžeme podívat vlastně i tady do našich luhů a lesů a hájů a tak mě napadá, bez pochyby jste jako velkým pozorovatelem té situace, která tady probíhá přímo ze dne na den v té, v té své dramatičnosti. Jak se vůbec díváte na to, co se děje opět tady v té druhé vlně podzimní okolo nás?
2: Já mám, já mám velkou chuť reagovat nejdřív na Mariana, na tuto poslední část. Dobře. Možný, dovolíte mi to?
1: No, samozřejmě.
2: <laughs> Protože já s Marianem souhlasím prakticky ve všem, a tady, tady jako byl jeden moment, jako kde mi to tahalo trošku za uši, a to, jak vlastně vy jste to, na to reagoval taky, jak schodilo to srovnání s tou biologií, jo, mm-hmm. s těma biologickými procesama. Já to trochu, jestli teda můžu, tak to uvedu. No jo. určitě povídejte. Protože v tom 19., 18.-19. století, když vlastně vznikal ten pojem volného trhu a ekonomické svobody, že jo, tak vlastně už, už na začátku si všichni uvědomovali že budou vznikat něco, co dneska nazýváme korporace, korporace, velké mm-hmm. firmy Imperia. a, impéri, a, že, a že, že vlastně by časem mohly dosáhnout velikosti, že, že ovládnou vlastně ty státy, že budou silnější než stát samotný.
0: Ano, samozřejmě, no? No. ano. A
2: když dokud, 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 dokud to byly monarchie, Jo, dokud se to dělo v monarchii, tak vlastně tam díky, díky té absolutní moci toho monarchy vlastně buď byl on ten, kdo byl ta korporace.
0: Ano, ten ten a, zákon.
2: A, no a nechal, nechal ty ostatní, teda jako v Fozovkách podnikat, jako jak to šlo, aby, aby, aby ho neohrozili. neohrozili. A, a v okamžiku, kdy ale jako monarchie skončily, tak, tak samozřejmě ta reakce na, na, ten, na, na ten přirozený proces toho, ty koncentrace kapitálu, a růstu ekonomické moci v rukou jednotlivců nebo malej skupin, tak v podstatě byly dv- dvě řešení. Jo? První bylo to marxistický nebo obdobný. Uh-huh. A to znamená, že jako vlastně to je tak nebezpečné, že to zakážeme,
0: uh-huh. protože, proto,
2: proto, protože to vždycky skončí špatně. Uh-huh. To byla jako ta, taková ta absolutní, absolutní pozice, jako vlastně to, to nemůže dobře dopadnout. Jo? A to druhé řešení bylo teda, jako budeme se snažit to nějak uregulovat. A to druhé řešení, tam je jediná, jako aby mohlo to druhé řešení fungovat, tak je to o tom, že ti, kteří mají moc politickou, dokážou ochránit zájmy občanů před těmi korporacemi.
1: Uh-huh.
2: Jo. Existuje tam jenom morálka, tam je ta hranice. Pokud se ten politik nechá uplatit nebo, nebo je rovnou v žoldu tam v těch, těch, těch korporací tak vlastně tak, tak jako v tu chvíli ta hra končí. A, a myslím si, že současnost, je to potřeba říct na tvrdo, je o tom, že přesně tahle hranice byla nevratně překročená v Evropské unii, v Evropských zemích, ve Spojených státech už dávno. A Dneska, dneska občané nemají žádný reálný vliv na chod věcí. Rozhodují o tom korporace, který si platí právní kanceláře, aby, za ně, aby navrhovali zákony, který pak vlastně ten parlament v každé té zemi schválí a je to. Jo? Takže, uh-huh. takže my, my jsme s demokracií skončili překročením téhleté hranice, protože bylo umožněno, že rostou organizace, korporace do takové velikosti, že si prostě koupí, koho chtějí, jo? A na druhé straně není tak silná morálka na straně těch zástupců, občanů, aby, aby tomuhle tlaku a vlivu odolali, hmm. Takže to je to jako první, a jako to, to, tohle Marian vlastně řek, jo? Takže to je jenom jako spíš to říkám svými slovy. <laughs> a takže, takže vlastně, co, co znamená úplné zastavení ekonomické svobody jsme si zažili a víme, že to není cesta, jo? To je jako jeden extrém. No je to cesta, je... ale ona končí
0: no. jako <laughs> ve, slep... ve slepé uličce.
2: Je, je, to, je to slepá ulička. Jo? To jsme si zažili a my, my, my patříme do generace a do prostoru, který si to vyzkoušelo, což je jako velmi zajímavé. Hmm. A, a, a teď jsme si zažili vlastně ten druhý extrém. A ten druhý extrém, jako vlastně v té bezmezní ekonomické svobodě, který zprodili který, který ty naše miliardáře, že jo, který jako ovládli postupně, postupně jako mimo jiné média, že jo, nějaké obory a, a v podstatě se dostáví do toho mono, téměř monopolního postavení v mnoha, mnoha případech. A, a my jsme ještě jako slabý vodvar. Takže ale my máme tu unikátní výhodu, že jsme zažili teďko oba systémy, aspoň ta generace řekněme 45+, plus,
1: mm-hmm.
2: jo, že si je nějak pamatuje aspoň trochu a, a můžeme teda jako srovnávat, a jaký, jaká je z toho cesta, jestli vůbec jaká, protože vlastně když nemáte tu morálku dostatečně silnou, tak vlastně není možný se tomu obránit, obrá- jako je, je, to je to systémový problém. je to Systé- Volný trh je, 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 je definičně letadlo jo? a e, je to potřeba si to uvědomovat. A jak z toho ven, a to je právě to, co Marian chodil ze stolu, a co se mi na tom nelíbilo, že vlastně musíme hledat analogie v přírodě, jo? protože e, my, my, kteří tam vidíme zatím ten duchovní rozměr, tak vám Bůh jako neplítvá sil, silami, jo? a všechno, co stvořil, tak je, tak je stvořeno podle jedněch pravidel a podle, podle jedněch zákonů. A jestliže něco platí, platí pro buňku, pro živý organismus, pro lidský tělo, tak to, tak to a v nějaké analogii platí i pro společnost. A e, totiž naopak, tam musíme hledat, hledat to řešení. Jo? A ten, ten princip, který je potřeba překročit, je to, že jedině, konkurence, je e, jako hybnou silou jako pokroku a vlastně protože si taky rovnou musíme, musíme klást otázku, jako který pokrok potřebujeme a a, a co, kam vlastně ved, ved, vedou ty věci? Jo? Protože Emil Páleš na vašem rádiu nebo na vašich akcích mluví často a on říká, že jediný pokrok, který jako uznává, je pokrok jako vlastně vnitřních procesů uvnitř člověka, kam se dostane jako morálně, eticky a tak dále. Jo? To je jediný skutečný pokrok. A jinými slovy, ten princip, který byl zakódovaný do toho volného trhu, je princip boje. Jestli ho chceme hrát dál, tak to nemůže dobře dopadnout, protože vlastně tím, že ta, ta hra je letadlo, tak, tak vlastně vždycky budou nakonec ty silnější a budou se vzájemně požírat, až nakonec skončí ten nejsilnější, který požere všecko. Jo? To je uh-huh. ta čistá totalita. Že jo? To je prostě teorie her, je v tomhle, v tomhle úplně jasná a uh, myslím si teda, že, uh, a to, vlastně to, co mimo jiné přináší hnutí cesta, je, je ta myšlenka, že, že prostě ten boj je potřeba v, i v ekonomice proměnit spolupráci. Ne, že by nemohla existovat nějaká soutěž, jo, ale daleko, daleko e, propracovanější a daleko, daleko jemnější v tom smyslu, e, že e, je, je to postavený, aby to nebylo likvidační. Jo. Tím neříkám, že, že, nemá, že nemá něco umřít jo? Nebo, nebo skončit. To určitě ne. Jako to na, na v té přírodě právě je. Ale taky v té přírodě je, že to pol vyroste do nějaké vešky A nevyroste, to do, ne, nevyroste do výšky 300 metrů nebo 3 kilometry. Tak, tak, že, že ty no, přírodní tak. zákony vlastně
0: pracují hmm. samočinně v tom, v tom hmm. omezení nebo limitaci toho, toho uh, že, že nic neroste do nebes.
2: Jo, a mimochodem právě to, že ten kongres v Americe teda dal ten podnět, tak je přesně, tam souhlasím, že to je vlastně přirozená reakce jako nějaký zdravý části té společnosti na to, že to přesahuje všechny meze. I když tam můžou být samozřejmě motivace různé, proč pro to hlasovali ti, kteří konkrétní senátoři, po kongresmeni, pardon, tak, tak prostě ten výsledek je takový, že to je vlastně zdravá reakce. Je to obraný mechanismus toho systému.
0: Mm-hmm. Jo? Ano, ano.
2: Jo? Když to je postavené na principu, že se to musí uregulovat, tak tohle je ten regulační mechanismus. Jo? Tak, takže takže jako, jako zafungoval, a teď si ale představte přesně tu, ten souboj těch právníků a jaký to bude mít důsledky. Takže to je to, co jako vysí ve vzduchu. A jako principiálně z mýho pohledu ve státech i kdekoliv v Evropě. Asi všude na světě jsme daleko za hranicí, za, za hranicí kdy to šlo ještě zvrátit, tam od těch korporací omezit.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, bude to muset dotýct do nějakého stavu, kde to praskne prostě nějakým způsobem a bude to vlastně skok. No.
0: Tak můžeme to říci tak, že, že těch obraných mechanismů bez je v záloze víc a, a tak, jak se ty věci vyvíjí, tak svým způsobem Oni jako v určitý moment přijdou na nějakou tapetu. Ale to,
2: to mluvíte o těch spolehlivějších, ne lidských. Ano, a těch, samozřejmě, těch. teď jsem hovořil no, o tak tom. Ty, ty jsou samozřejmě bez, kom, ne, bez, bez kompromisu a, a jeden, jeden z těch zákonů vlastně toho přirozeného řádu je, že vždycky vyšší síla na, zákon vyšší síly systému, který říká, že vlastně vždycky ten nacistém <laughs> udělá pořádek. Jo? Ano, ano. V konečném důsledku prostě, jako to není možné, aby, aby někdo trvalé, nebo nějaká skupina, nebo planeta, nebo, nebo něco, nějaká entita obecně jako pracovala proti tomu řádu. Jo? Uh-huh. V chvíli se to samozřejmě nechá, ale jako, by všichni dostali šanci, šanci se k tomu nějak postavit a naučit se ano. na tom něco. Ale v konečném důsledku je, bude nastolen obnoven řád nějakým způsobem.
0: Jo? Uh-huh. No, když už hovoříme o té Americe, nebo o tom tématu, které vlastně rezonující teď v tom americkém kongresu, zkusme, když tak v té lokalitě, i když samozřejmě nejsme na západní frontě klid, ale zkusme v té lokalitě zůstat. Jak se díváte Jaroslave teď na ten vývoj vůbec předvolební situace v Americe? Máte k tomu nějaký postřeh za sebe, který by vlastně zapadal do toho kontextu, co se tady teď bavíme, o, o tom, jestli je v té společnosti nějaký mechanismus, který funguje jako podpora těch, těch e, sil, které něco mohou nějakým způsobem vést k tomu ozdravení nebo několiv. Nebo A teď je mi jedno, jak už to vnímáte, jestli, jestli jako z pozice republikánské nebo demokratické. Prostě, jestli máte nějaký... Po postřeh k tomu, co se tam vyvíjí, že, že ten výsledek, který tam vzejde, bude, bude nějakým způsobem katalyzátorem ně, něčeho, anebo nebo naopak uklidnění?
2: To je otázka za milion. <laughs> no, první, první, co jsem si všiml, já jsem si to ještě ověřoval teď zpětně, že Minimálně posledních šest dílů vysílání otázky, odpovědě e, Pěkiná ani, ani jedna téma, který tam bylo, se netýkalo Ameriky, respektive jeho, uh-huh. americké vole. Takže minimálně šest týdnů jako Pjakin mlčí jo, na tohle téma.
0: Uh-huh. A, jako a samozřejmě připli, dělou, dělou, kdo, kdo to je, pan Pěkin? Jako je, jsou...
2: to, je to jeden z tvůrců té takzvané... Dostatečně všeobecné teorie řízení a, a konceptu společného sociální bezpečnosti no, se to překládá různě. Jo, je to taková ta škola tzv. konceptuálů, hodně, hodně, hodně se to šíří i v České republice. Je to, je to vlastně velmi eh, sofistikovaný komplexní přístup k tomu, jak chápat jako dění politickým slova smyslu ve společnosti a celý ten pohled je postaven na tom, co je to globální řízení. Jo, mm-hmm. a, a, ale to, to jako vpadu není předmětem asi dnešní hodiny, jo. No, jenom, jo, pro zájemce, pro zájemce, já myslím, že jsme ho ale mnohokrát citovali už a, a že teda většina posluchačů bude vědět, tak kdo ne, tak si to snadno dohledá.
0: Vygoogluje si to.
2: Vygoogluje, takže odkazuji odkazuj na, 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 na toho nenáviděného strička stříč, Huga. No, jo. Na, na
0: nadnárodní společnost. Jo.
2: No, 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 tady, tady, tady to nepotlačuje, nebo, nebo ne dostatečně, aby, aby se to nenašli. Takže, takže to, to, je, tako, to je jedno takový postřeh, jako, uh-huh. že, že vlastně jako je ticho po pěšině. A no. vy z toho
0: čtete co, nebo jako, co, co za tím jako vnímáte? Já
2: nevím, to zase přiznám, že nevím, jenom mě to překvapilo, Samozřejmě, ono se děje hodně věcí teď ve zpracení okolí Ruska. Jo? Jako téma, téma Bělorusko, téma, téma prostě tam, tam armé, Arménsko-Azerbažánský arménsko, konflikt. Jo? Tak jako do nějaké míry je to logický, ale přece jenom, aby tam za šest týdnů nebyla ani jedna, jedna jedno téma jako na, na, jako na americké volby a tak je jako poměrně zajímavé. Mm-hmm. Jako, uh, oficiální statistiky hovoří, že, že Biden jako má favorit, a protože já jsem pracoval docela dlouhou dobu jako ve výzkumu trhu a k lečemu jsem přičichnul, i když tady tohle mám teda jenom z doslechu, tak samozřejmě jako tady platí to, věste jen statistika, které jste si sami zfalšovali. Takže pro mě to vůbec nejsou směrodatní data, uh-huh. protože prostě tam je nějaký zájem. Mainstreamový média americký jsou vlastně unizóno proti Trumpovi. A tak, takže ten výsledek je jako opravdu nejistý z mýho pohledu a vy jste sám řekl, že možná ještě přijde něco jako těsně před volbama, který, s čím smůže může něco zatočit. Myslím si, že v zájmu planety je opravdu, aby, aby vyhrál Trump, směrem, aby, aby ta politika směrem ven byla snesitelná pro zbytek světa. Uh-huh. Jenom pro zajímavost, Trump nespustil v prvním volebním období žádnou válku, což je po mnoha, po mnoha desítkách let první prezident. Jo?
1: Hmm.
2: Obama, který dostal Nobelovu cenu, tak spustil sedm válek. Hmm. A... Takže sice může mít hlubí řeči a má je, ale jako je to obchodník a on je zvyklý vyjednávat tímhle způsobem. <coughs> Zkouší to samozřejmě na Číňany, především hmm. do nějaké míry na Rusy, a tam pochopil, že mu to jako nefunguje, takže tam tu returiku trošku zmírnil. Ale každopádně z pohledu teda zahraničně politického můj názor je, že zájmu Evropy a České republiky je výzvestí jako Trumpa, protože Zdravotní stav Bidena znamená, že bude jako opravdu loutka a že, že, že ty demokratické síly, které který by zvítězily a ovládly, měli, měli získali tu moc, jako, aniž by tam měli nějakou protiváhu, tak by to mohlo být velmi nepříjemné.
0: Mm, tak... Říkalo se, že kdyby
2: Hillary vyhrála, že jo, mm-hmm. tak by byla okamžitě válka se Syrií a následovala
0: válka s Ruskem. No tak konec konců je to za chvíli, protože kdo sleduje ví, že to je vlastně ze 3. na 4. listopadu, tady u nás to bude už 4. listopadu, kdy víceméně budou se uzavírat ty volební místnosti v těch nejvzdálenějších západních vlastně regionech, tak prakticky se k tomu asi dostaneme, v našem dalším vysílání, které bude za těch 14 dní, tak možná to bude velká příležitost na to téma se pobavit, protože si myslím, že už to bude náznak toho dalšího vývoje, nebo minimálně tam bude asi už nějaká informace toho, co spíš očekávat, jestli to je víceméně hodně blízko u sebe ty hlasy tak, aby se nechali spochybnit z jedné nebo z druhé strany, anebo je tam výsledek, který je nezpochybnitelný. To si myslím, že bude asi první důležitý moment.
2: No, a to je to, co jsem právě chtěl říct, jako druhý bod. Jo. Co to bude znamenat pro Američany? A tady, tady já v podstatě mám za to, že ten rozdíl bude jako relativně malej. Že ta společnost je opravdu latentní v občanské válce a stojí tady ideologicky určitá Skupina konzervativců reprezentovala Trumpem, která jako ctí tradiční hodnoty a takový ten přirozený život, řekněme. A, a na druhé straně teda jako demokraté, o kterých já jsem si neuměl představit, dokud neproběhly ty události jako letní mm-hmm. Americe, že by to mohlo zajít tak daleko. Představte si vlastně, jako mo- možná nedomýšlíme ty věci. A představte si, že jsou města, které ovládají demokraté, a když teda se spustil ten uh, BLM, teď se nemůžu zpomněvat, ten název, <laughs> Black Lives Matter, tak, tak oni přistoupili na to, že zrušejí policii.
0: Mm-hmm, ano. Jako,
2: jako to, to je, když to domyslíte, ty lidi, jsou jako absolutně, ale totálně mimo realitu. Jo? V Americe, kde je tolik násilí, kde, kde je tolik vražd, tolik, tolik jako, jako eh, jako mimozákonných aktivit. To je, to je to samý, co udělal Lenin po, po revoluci, když řekl, jako, že zemědělci samozřejmě jako budou pěstovat obilí a všichni se najedí. Že? A že to budou udělat zadarmo. Jo? Hmm. A pak tam byl hlad jako, a zemřelo miliony lidí. A teprve jako, takzvaná nová ekonomická politika jako, to otočila a začaly se z toho dělat nějaký jako v normální věci. To znamená, to je ideologie, která je přímou cestou do pekla. Ale vente si, že ty lidi je volili. Jak je to v podhoubí té společnosti, to musí být zažrané. Když, když jako, jako si nechají jako plivat na hlavu od černochu, Prostě to je reálný rasismus na ruby a e, oni si to nechají líbit a mají pocit viny a, a tohle v té společnosti je fakt masivně. Že jinak by, by ty lidi nemohli se chovat takhle na radnicích velkých měst. To, to vlastně jako my si vůbec nemůžeme představit. Jo. Ještě, jestli dovolíte, ještě jednu, jednu poznámku srovnání jako s V4 a, a vůbec se zeměma, který teda tady zažili ten socialismus. Mm-hmm. My jsme, jako Marianne mluvil o té o Francii hezky, že jo. Jo, to, to je to samý, tam, ten, tam, tam vlastně to probouzení je, 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 je vlastně úplně stejně pozdě, jako v té Americe a bude, bude stejně pozdě, bude to fakt jako krvavý. A vlastně se bavíme jenom o tom, jako zase to toho pěkina, jako s jakou mírou krvavosti se ty procesy udějou. Jo? Když, to bude, když to bude Trump, tak to bude změší, a když to bude, když to bude Biden, tak, on tak to tam prostě jako splanírují ty, 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 jako ty magoři. A, a pak samozřejmě, ty, ty, ta fantařice má každý zbrán, že jo? To, to, to prostě je něco, co se nedá vlastně uřídit, jakkoliv jako modifikovat. Jo? I když to nebude občanská válka v takovým jako klasickým smyslu. jako jedna strana s nějakým celkovým vedením a druhá strana s nějakým vedením na celostátní úrovni. Ale prostě se to tam bude mydlit hlava, ne hlava.
1: Jo? Hmm. To je,
2: to je jako opravdu... Opravdu šílený stav, a jenom, jenom zase pro mě je to ukázka, co všechno dokáže ideologie a jak dokáže lidem vymít mozky. A jenom se vrátím k nám, teda do České republiky. My díky tomu, co jsme zažili, těch 40 let komunismu, jo, tak jsme získali, tak jsme, a teď, co jsme zažili, tak, jsme, tak máme zdravý rozum, my jsme ho nestratili. Jo. Dá je. se říct, že jsme, jsme
0: to. promuženi tou, tou už, eh, <laughs> <laughs> imunitou. <laughs> no,
2: máme máme imutý určitě ideologií. A, a jako, jako ten stav t, t tý, tý západní společnosti je prostě pro nás asi nepředstavitelný. Jo? Když, když víme, že když jsme to sledovali, že se vyhazují profesoři eh, z vysoké školy, které mají konzervativní názory, že tam nesmí vystupovat. Eh, vystupovat eh, nějaký přednášející, co udělali s Jordanem Petersonem, jo? a jak ho zlikvidovali vlastně fyzicky zdravotně e, jenom proto, že prostě má normální názor, e, jako psych, psych, psycholog, prostě profesor psychologie přednáší, jako jak to funguje vlastně ta lidská, lidská mysl, lidská psyché, to, uh-huh.
1: to
2: je, to, to vlastně vám hlava nebere, je to, je to, my jsme to samozřejmě znali z těch 80. let, jako jako v podstatě v té samé formě, ale, ale vlastně jak rychle se to přelilo do toho fanatismu, jako kdy už se jako, e, vybíjejí obchody, krade se ve velkým. E, je, tam je tam plno násilí, jo. v té hmm. společnosti je obrovský, obrovský přetlak, jako agrese. A, ten covid to vlastně svým způsobem je pro Ameriku milost, jo? protože samozřejmě to naopak vybuzuje, aspoň potenciálně to vybuzuje, jako s nějakou sounáležitost a spolupráci. Jako, je to jako určitá, určitá protiváha těmto těm procesům, ale, ale <coughs> jako opravdu já tam nejsem moc velký optimista, že by, že by to převážilo tohleto.
0: No, a nemůže tam zaučinkovat opět zase, jak jsme hovořili na začátku toho našeho vstupu dnes, nějaký, jakýsi princip toho toho účinkování, té rovnováhy v té přírodě, že, že když vezmeme, že jsme v nějakém zrychlenějším společenském procesu, protože to samozřejmě můžeme vidět, že se věci dějí skutečně se dne na den, tak že tam nakonec zaučinkuje nějaká balance, která Dejme tomu ten scénář, o kterém hovoříte, potom eliminuje na to, že, že se to opravdu jako ta společnost sama zhasí tím, tím, tím nějakým vyšším uchopením toho eh, nějakého spolužití nebo nějakého, nějaké určité schopnosti ty věci jako vrátit do nějakých jakoby harmoničtějších kolejí. Že, že, že to vyloučí ty scénáře, co, co říkáte vy, že, že to může skutečně přerůst do nějaké jakoby, alternativy občanské jakoby, rozpadnutí společnosti?
2: Myslím si, že ten nej, takový nejjemnější scénář, který může Amerika prožít, je ten scénář, který prožilo Rusko v 90. letech. Jo? Hmm. To je taková nejjemnější alternativa. Ale vzhledem k tomu, jaký ten národ má karmu, jo, tak jako, to by bylo jako byl, by byl velké divilosti v tom. A hlavně jako ta, jedna z těch tezí té dostatečně všeobecné teorie řízení je, že všechny děje probíhají tak, jak, nejlépe možně, podle úrovně morálky účastníků. Mm-hmm. Takže to jako já to neumím posoudit, já nemám žádný měřítko na to, ale, ale e, jako ten individualismus, který tam je vlastně v extrémní podobě, tak samozřejmě e, samozřejmě tomu moc jako, nenasvědčuje. a ty lidi opravdu, když jsme když, když jsme se dělali srandu, že když, když přišel covid na jako, náře, tak, tak jsme říkali jako češi kupují potraviny, němci němci zlato a američané zbraně, to jako vypadá jako bonmot, ale ono to má hloubku poměrně. A, tak, tak přál bych si, abych se mílil, ale říkám to otevřeně.
0: Hmm. Tak to asi těžko uh, posoudit, protože samozřejmě tam je těch vlivů, které jsou ještě pořád skryty v záhlu budoucnosti, i když blízké jako více, tak um, uvidíme, jak, jak se to nějakým způsobem nakonec proklíčkuje do té reality a budeme doufat, že ten ten obraz bude samozřejmě co nejvíc nejvíc vstřícný nebo nekrvavý, aby aby ti lidé byli schopni pochopit v té zrychlené formě, že že cesty, které se nabízí, ne všechny musí být úplně dobré.
2: No jo, to je náš pohled, ale víte, když si si představíte ty záběry z těch ulic, co se tam dělo v létě. Tak kde tam vidíte nějakou vůbec schopnost jako nadledu, kde, kde tam vidíte nějakou racionalitu. A to jenom u těch, u těch lidí, kteří tam jako vykrádali ty obchody a rozbíli výlohy. Jo. Ale když, když něco takového udělá nějaká, nějaký zastupitelstvo velkého města, tak to jsme fakt jako úplně v jiném levelu. To není, to není něco, co je nějaká uchylka jako pár jedinců. To je prostě no. hluboký systémový problém, který no. vznikal desítky
0: let. A máme nějaké zprávy, nebo máte nějaké zprávy o tom, jak to pokračuje? Já mám za to, že, že se opět zase vyvrátila více méně ta, no, no, tak ta, samozřejmě. ta rovnováha toho, že ty policejní zbory se nakonec nerozpustily a ty zóny byly nakonec vyklízeny.
2: Víte, to je, to mě žádná analogie, ale to je tak elementární úvaha, kterou by měl udělat jako... Žák jako sedmý třídy základní školy, jo. jako to už má dostat informací, aby, aby, aby něco takového ne, nesplodil. To znamená, to je buď IQ 70 a méně, anebo, anebo, nebo prostě úplný ideologický zblblo. Já to omlouvám se za, tu, za, tu, za to vyjádření, ale to, to, to prostě nemá se selským rozumem, na to, že se zdravým rozumem, nic společného.
0: A Nemůže tam být jenom nějaké vychýlení emocí těch lidí, kteří jsou v nějaké a nechají se ovlivnit nějakou situaci. A počase samozřejmě, zase, když to odezní, tak se vrátí do toho normálu.
2: Samozřejmě, ale, ale, ale jako když, když se nechám zvolit jako starosta nebo zastupitel, tak, tak přece, přece nesu nějakou odpovědnost, musí mít nějakou psychickou odolnost a tak dále, a tak dále. To je pro mě je to naprosto jako šílená, šílená představa. Jako, jako já jsem se fakt jako pocitově vrátil někam. Jako si pamatuju, když, když jsme se to učili jako studenti, jako co se dělo v tom Rusku eh, právě v, mezi rokem 17 a 20, jo, tak, tak, jsem, tak jsem viděl úplně ty analogie, jak to, to úplně se mi to takhle rozsvítilo. Jsem říkal, no, to je úplně to samé, ty lidi se úplně zbláznili.
1: Hmm.
0: Dobře, tak to je velmi zajímavé jako uchopení toho, co se děje v té Americe. Já si myslím, že v tom směru samozřejmě se dá i očekávat, že, že ten vývoj jako v každém případě bude jako hodně silným rezonantem do celého světa. Takže já si myslím, že ten listopadový čas, jako přesto, že tady je podzim, tak bude, tak bude asi hodně, hodně napěchovaný nějakými... Správami, které budou opravdu takové, že se dá očekávat jakási dominová skladba toho, co, co se nakonec v té Americe bude dít, že, že se do určité míry donesejí do toho možná cel, celkového nastavení světa uvidíme.
2: To, co se stane v Americe, bude mít dopad samozřejmě na celý svět. To, to jsem říkal na začátku. Ano, ano. To, že že z hlediska samotné Ameriky jako není tak důležitý víte, výsledek jako, že jako z toho, co to bude znamenat jako pro zbytek světa. Dobře. Ta a a... zahraniční politika prostě bude buď taková nebo taková.
0: Jarosle, navrhuji, dáme si krátkou skladbu a pak se pustíme do toho dalšího tématu, kterým jsme měli začít, ale te- teď ho dáme jako druhé. <laughs> Dobře. 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 Tak za chvilinku se uslyšíme. Tak, dozněla nám skladba, taková úderná, ale zároveň s velkým přesehem, která mě osobně vrátila zpátky do těch let, nějakých 68. a 69. rok, kdy asi vznikla. Nevím, jestli se slyšíme, Jaroslave, halo, halo. Slyšíme se? Výborně, slyšíme se ještě možná lépe než předpísničku, jak je to výborné. Když se vrátíme tedy do toho našeho tady středoevropského, českého, malého, roztomilého regionu, tak v úvodě se už zmiňoval, jestli sledujete ty události, které se opravdu každým dnem tady vyvíjí v té dramatičnosti. Jak to vnímáte? Protože vím, že jsme se spolu bavili o tom, hm... O té, o té možné druhé vlně už s nějakým předstím tuším, v těch letních měsících. Berete to tak, že se naplňuje nějaký scénář, který se dal očekávat, anebo že, že to se vymýká? Ano,
2: určitě. Jo, jo. Bohužel teda jsem se zase trefil, <laughs> ale, ale, ale takhle to si myslelo hodně lidí, to si jako neosobuju, jako že Ano, ano. nějak byl jedinej. Já bych ale možná začal trošku, já jsem za, jako měl takovou připravenou úvahu jako na úvod, abych aby byl trochu pozitivní. Jo? Dobře, tak a... buďme
0: pozitivní. No, ale no, jenom a... jako myšlenkově, doufám.
2: E, jasně. A, 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 a já, já se přemýšlím o tom dilematu, že osvobodit nás může jen pravda a na druhou stranu jako platí, že čemu věnujeme pozornost, to posilujeme. Uh-huh. A jako doufám, že to je slyšet v tom ten kontrast, ten rozpor. Jo? Že teda jako nezavírat oči jako před realitou, mm-hmm. ale zároveň to špatný neposilovat, to, tím zaměřením pozornosti. A jako moje zkušenost je, a učím se to léta, a vlastně jde mi to, řeknu čím dál tím líp, je, že eh, jako ty informace přijímám, ale ve vnitřním klidu. Mm-hmm. Ne, nespouští se mi žádný emoce k tomu, Nenadávám, prostě jenom pozoruji, jsem vlastně nezávislý na tom dění a tím vlastně neposiluju, neposiluju tu, tu energetiku, ne, ne, nedávám energii jako těm, těm věcem negativní. Takže. Tak to je jenom, jenom tak, to mě tak napadlo, že... To ale, jak jste se je... popsal, tak jste se
0: zařadil do toho jednoho promilé obyvatel, <laughs> které to tak
2: jo, jo, asi já... prožívá
0: vnímá v tuto chvíli. No,
2: a to jsou, to je bez pochyby většina vašich posluchačů, takže já si myslím, že, že to je v pořádku. Hmm. Že, když někdo potřebuje adrenalinost z tak pravděpodobně poslouchá jiná, jiná média. Jo, takže... To jsem v klidu v tomto směru.
0: Určitě, v pořádku. No a když tedy jako k tomu přijdeme, já vím, že jste se bavil o tom, že, že dokonce znáte nějakého člověka, který dělá ty modely výhledové nebo na nich spolupracuje. Máte od něho nějaké informace, jak to vůbec teď? Nemám, nemáte. nemám.
2: Dali jsme si domluvu, že půjdeme na pivo začátkem září. dostal covid, <laughs> tak, tak se tím, tím prošel a pak už, pak už to jelo a beznaděj, beznadějně Čas zabitej, takže toho hmm. zabitej. Pracuje podle mě 20 dní denně, jak ho znám. Hmm. Tak si ho, ho travovat, a teď už ani není možný ani na to pivo, takže...
0: <laughs> teď už
2: ne. <laughs> to Není, není káměň je pozvat do domu. <laughs> tak, tak, tak to, ale jako, jako takhle, tak možná, možná, možná teda vezmeme to od toho května, hmm. co se vlastně stalo, a, a já jsem jenom vlastně posluchači, možná třeba nevím, jestli posluch. Já zopakuju vlastně ty moje základní teze, jo, aby, abych to tak nějak otevřel. Za prvé, je to biologická zbraň, která byla použita vědomě s nějakými cíly. Jo. A to
0: máte ovězené, nebo je to úvaha?
2: Je to úvaha, že to je biologická zbraň, vlastně řekl už, už i Primula. Jo, takže. <laughs> To, už, to On řekl, že to uniklo z laboratoře, jo? tak to je trošku jako e- efemerní vyjádření téhož.
0: Jo? Dobře, tak do, do, A, dobře, Ale to, do, že,
2: to, že to, že to tady někdo, někdo šíří, k tomu teď musím říct pár jako uvah, jo? Uh-huh. jednu klišovou. P- 25. jestli se nepletu května, se vypnuli všechny, všechny opatření. Jo? Od té doby až vlastně do září, nebo začátku září, nebo řekněme do půliřína radši. Mm-hmm. Ten nárůst vlastně tam bylo, kolik to je, dva půl měsíce, celý červen, červenec, no tak skoro tři měsíce, jako se nedělo nic. Jo. A ta matematika je neuprostná. Prostě když to necháte, a ty lidi jsou v interakci, a mezi lidma ten virus je, mm-hmm. a není, není vybudovaná ta imunita, jakože není, Teď vidíme, tak, tak vlastně ten přenos je nějaký. A, jako, a ty lidi, když, když jsou jako z většiny bezpříznakový, tak, tak prostě e, stejně by se to nějak mělo projevit. Jo? A, a jako vypadá to, že, že jako cel, jako na první pohled to vypadá, že to spustili děti příchodem do školy. Jo? Mm-hmm. Takhle z vnějšího, z vnějšího pohledu. A jenže, jenže děti jsou ty bezpříznakový, že jo? Ty, ty, ty nemají ty projevy jo? vůbec. Jo? A, a je to do míry, to bez pochyby, pravda je. Ale jako mě, mě prostě neštimuje, když si představím tu exponenciální křivku, ještě je tam důležitý říct, že e, vlastně když jste na křivce, jak, jak se mluví o tom R, jo? tak když bylo 0,8, ta funkce je vlastně y rovná se 0,8 na x. Tou. A x je teda jako Počet nakažených. Ano, jo? A, a podle té funkce pak počítáte, kolik bude v dalším kroku vlastně nakažených. Tak uh-huh. proto to R, když je menší než jedna, tak vlastně ta funkce je klesající. Jo? Když je jedna, jo? jedna na x je pořád jedna, takže vlastně je, to, je to pořád vlastně stejný počet nakažených. A když jste nad jedna, tak, tak to roste takzvanou geometrickou řadou. 1,4 je poměrně dobrý, ale kdyby to bylo 10, tak ta geometrická řada je 10, 100 tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc milion. Takže kdyby ten cyklus byl jeden týden, tak za 6 týdnů jste na milion jo? nakažený. Jo? Tak, takhle daleko nejsme naštěstí, ani nemá ten virus tuhle vlastnost, že by měla tak vysoký R, ale, ale pro, jako, jako to, je, to je to, že to R, ale vlastně závisí na tom, jako kolik lidí se mezi sebou interaguje, kolik lidí se potkává mezi sebou. Jo? Uh-huh. Oni vlastně to, všechny ty opatření vedou ke snížení sociálních kontaktů, aby se ty lidi mezi sebou nepotkávali a aby se tak, ten, kdo je nakažený, tak aby si tím prošel, buď jako bez příznaků, nebo s lehkýma příznakama, nebo ho teda přes nemocnici, ale aby se to vlastně nešířilo. Uh-huh. A, a, a teď teda ty tři měsíce, kdy se nic nedělo, tak vlastně jako to neodpovídá té matematické řadě, která která je tam jako jako připravená. To znamená, když jsme byli jako na 0,8 někdy někdy v květnu, tak jak to, že že jsme se dostali na 1,4 až až někdy v půli půli září nebo začátkem října. Mně to prostě nevychází. a jako, v podstatě to jako vypadá, že, nebo ta teze je, že, 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 že vlastně tady ten virus jako vlastně zmutoval do nějaké jako verze, která, která byla neškodná prakticky neškodná, mm-hmm. no a, a teď to bylo přiživeno. To je jako pro mě nějaké vysvětlení, který mi dává smysl, ale samozřejmě se můžu mílit. Mm-hmm. Protože, jako, vemte si, že, že to teda najednou Izraela Česká republika, který, který byly takzvanými premianty v té ano, ano. tak najednou jako zrovna v a České republice se to takhle rozjede. Já k tomu ne, nevidím žádný důvod. A, a představáš si to, že to přivezlo pár lidí z Chorvatska? Jako, že to tady vůbec nebylo? To je, to je prostě pro mě úplnej, úplnej blud. Jo? To, 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 to prostě může vymyslet jenom někdo, kdo chce manipulovat. Jo? To, 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 to Fakt to nedává žádný smysl. A to znamená, to znamená že, že, že tady je ten záměr a teď se k němu dostáváme mm-hmm. a ten, jako těch, těch cílů je tam několik teda samozřejmě. oslabení ekonomiky, větší zadlužení států, protože čím jsme my jako zvláštní? Jako sakra, my máme jedno z nejnižších zadlužení jako států či, či jako věřitelů, že jo? bylo pod 40%, ty, ty čísla přesně nepamatuju. A nejenom Bůh se kra 500 miliard, jo? příští rok 300 miliard. A jsme úplně jinde, s tým míře zadlužení. A ty jinými slovy, jako nemůžeme si pak už tolik vyskakovat. Jo?
1: Mm-hmm.
2: A jo, dluh jako nástroj na, na, na manipulaci. Jo? A takže to je jako jeden jedna z věcí, co mě napadá. Jo? Další, to je vážnější. Co je vlastně tím hlavním cílem? Depopulace, Kolaps zdravotního systému? Myslím si, že ne. E, nebo možná to první částečně, jo, ale, ale, ale ne tím touhle formou. Ten virus na to je příliš jako slabý a vlastně postihuje jenom, jenom lidi, kteří jsou ekonomicky neproduktivní, jestli jste si všimli. Mm-hmm. Jo? Vážně nemocný lidi. Jo? To znamená ty, kteří nepracují. Uchodce, jo. To je jako možná náhoda, já náhodě náhody nevěřím. A nemám proto žádný doklad, samozřejmě. Prostě to je jenom konstatování let. Je to tak, jo, nelžu, jo, je to konstatování faktu. Mm-hmm. Jo, to znamená, bylo uměle vyvinut, jo, a má tyhle ty dopady. Mně to připadá jako jasný. Ale to, co se teď rozdílí, té druhý vlně, já jsem tenkrát říkal, když jsme se bavili, jestli přijde nebo nepřijde, tak jsem říkal, že přijde a že ty dopady budou nejenom jako ekonomická krize, ale že může dojít k bezpečnostní krizi.
1: Mm-hmm,
0: ano.
2: Zatím to tak nevypadá, ale jako to můžeme být jako velmi rychle překvapení a... E- Prosakou různé informace, ale jako protože jsou z, jako pro mě z nevěrohodných zdrojů, tak je tady nebudu e, komentovat ani a hlavně ani nechci vyslovovat, protože jako, já je nepovažuji za relevantní. Uh-huh. Ano. A nemám vlastně teď žádné konkrétní indicie, z které bych jako tu ohrožení bezpečností jako, nějaký vážnější, protože budou nezaměstnaní a někdy z nich, jako, budou na ulici a budou krást, jo, tak to, to nemyslím, jako, že tohle je ta to bezpečnostní situace. Jako vážně. Jo, to, je, to je daň za, za krizi. Ekonomickou.
0: Mm-hmm. Ale
2: to, co se tady teď objevuje jako úplně zřetelně, celý podzim, je jako téma vakcinace společnosti mm-hmm. a, a jako jediného řešení. A zkuste se nad tím zamyslet. Když budete sledovat média, a pokud jste schopni teda třeba v angličtině sledovat média, tak, tak doporučuji též, tak zjistíte, že všechny zmínky o medikacích, které fungují, tak jsou velmi striktně potlačované. Jo? X lékařů v Americe, v Belgii, v Holandsku, já nevím, kde všude, co jsem viděl, vystupovali na YouTube, nebo prostě natočili videa a říkali, funguje nám tohle, tohle nám funguje, prostě obyčejný léky. Jo? Mm-hmm. Jako za, nechci říkat za halíře, jo? ale, 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 ale prostě už vyvinutý, ještě, vyskoušený. Tohle, vyskoušený vyvinutý, vyskoušený, bez žádných vedlejších, nebo prostě s definovaným Jsme... vedlejšími účinkama, s mm. jasnými kontraindikacemi a tak dále a tak dále. Jo? A to všechno je velmi tvrdě Jo, Jinými slovy, Uh, pokud tohle te vezmete jako fakt, tak to znamená, že cílem není léčit lidi, ale vakcinovat je.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Protože léčit by znamenalo, proč bychom vyvíjeli vakcinu, vakcínu, která, která jako bude trvá ten vývoj, bude to drahý, že jo? A, tak dále, a tak dále. Navíc, jako vakcinace proti RNA virům je vlastně jako.
0: To je na půl roku. S,
2: s, vý, sobě ne, no, to je na deset let, ale, ale, ale jako od, někteří odborníci spokybníjí vůbec jako, jakoukoliv relevanci vakcíny jako proti RNA vírům, jo, takže, takže to je... Jako, ale to je odborní diskuze já nechci za, za, za to. Jenom posluchače, doporučuji, si poslechnout pár nějakých názorů odborníků na toto téma. Jo? Uh-huh. A... a a je potlačována teda levná medikace, klasická medikace. Medi, e, já si myslím, že jsem tím prošel a nebudu ani říkat kdy, ale každopádně moje medikace byla vitamin C, vitamin D a jako covidní stříbro.
1: Mm-hmm. Jo,
2: toho, to, za tři, čtyři dny jsem byl s Lenku a můžu se mílit samozřejmě. Jo? A,
0: vy jste se ta... nenechával testovat.
2: Ne, 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 ne. ne,
0: Čili to je váš jako nějaký věm... To je můj, 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 do, můj
2: dohad. No. Uh-huh. Ano, ano. To můžu se mýlit, říkám. Jo.
1: Uh-huh.
2: Ale, ale jako, o to nejde, ale, ale objektivně testovaní lidé, kteří byli uzdraveni, jsou jich tisíce, jako klasickou medikací jako těma různýma lékama, tě, o kterých se hodně mluví. Já si ty názvy nepomatuji, protože jsou dlouhý, ale... ale hla, ale to je prostě jako úplně, a to, to je tak očividný, že, že, že potlačená tahle část, že vlastně to vede k té základní otázce, jako jak je to s tou vakcínou, nebo s těma vakcínama. Normálně vývoj vakcíny trvá 10 let, jo, mhm. se všema těma testama a má dopadama a tak. Jo. Najednou nám tady někdo tvrdí, že bude mít vakcínu jako příští rok použití. Co to znamená? Minimálně to, že nebudou známy její douhodobý účinky.
0: Ano, samozřejmě.
2: A, a jak to, že to tak rychle najednou šlo? No, normálně ta, jako už jenom, jenom najít jako tu, to řešení, jako aby, aby to tak trvá třeba několik let a najednou to je hotové. Jako když, když si vememe, že to je připravené, že to je biologická zbraň, tak, tak samozřejmě ten, kdo vyvine biologickou zbraň, tak, tak má protilátku k dispozici. A teď si představte, že vznikne nějaká firma, která nikdy nevyvíjela vakcínu. A ta firma dostane miliardu dolarů od státu na výzkum. A, na, a najednou je, jako, jako že, že to je ta správná, správná ta a bude se podporovat jako výroba této vakcíny a testovat.
0: Tak ale ty vakcíny se vyvíjí víceméně v různých zemích. Ku příkladu tuším, že i v Rusku se momentálně zkouší v nějakém tom třetím nebo je druhém dobra. stupni asi tři vakcíny.
2: Jo, 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 dokonce tři. Ale jo, to, to je v pořádku. Jo? Tomu se nedá zabránit ani to, jo, logicky. Ale, ale jako je otázka, jaký vakcíny v jakých státech budou používané. Kdo rozhoduje o tom nákupu. Jo? A primula. Je v České vloby, já nevím, jestli je teď aktu, aktuálně, a byl šéf České vakcinologické společnosti a posazoval očkování celé svůj život. A, a je, je prostě jasně proponentem e, těch far, farmaceutických firm. A je její zájmy. Je to člověk, který nedostal bezpečnostní prověrku. Jo, z mnoha vážných důvodů. A tak dále a tak dále. Takže my máme kozla za hradníké. A jenom proto, že má vojenské vystupování a umí mluvit, tak má má důvěru společnosti. Je to absolutně nepodložené, aby takový člověk moji důvěru rozhodně nemá.
0: Tak samozřejmě, jako nemáme ho tady, aby aby se mohl nějakým způsobem hájit. Je to samozřejmě s otazníkem. Ne, ne,
2: je to s otazníkem, ale ale to jsou dokumenty, které jsou. Který jsou dohledatelný, že jo? firma jeho dcery, jako která získala několik milion, desítek milionů korun, má nějaký pochybní studie, který vlastně jako, když byl šéf Radecké nemocnice. Že jo? Jo, tam to jsou prokázané věci, všechno. To si novináři dali práci a všechno to dohledali. Takže, takže to je jako, jo, tak není to pomluva, je to prostě to, tady konstatuju nějaké skutečnosti, které prostě proběhly. Médii,
0: no a, a, a jaký z toho tedy máte závěr nebo vyústění, když se můžu zeptat?
2: No, vyústění pro mě je to, že hm, já s nimi klidně budu hrát tu hru na roušky a omezení jako sociálních kontaktů, protože to mě nějak neobližuje, Skutečně. Uh-huh. Pro mě ta červená linie je ta vakcína. Jo. Tam určitě jako. Hm, tam si nedělám iluze vůbec o tom, jako co, co, co to bude. Jako pokud, pokud, si, pokud si to dáte dohromady, že to je biologická zbraň, která je pravděpodobně vědomě šířená s cílem vakcinovat populaci, tak ta vakcína bude mít účinky, který, o kterých jakoby, my si ne, ne, neumíme udělat představu, protože jako bude nějaké oficiální složení, ale skutečně zkontroluje, co tam je. Jako máme dneska nanotechnologie, máme, máme prostě různé možnosti, jako,
0: no jedna z těch vakcín, kterých, ne, vakcín, nic nevíme. Že jo? Jedna z těch vakcín se buduje na principu, tuším, nějaké genové úpravy nebo něčeho takového. No,
2: přesně, jo, to je jako kdo má právo manipulovat s mojima genama, i takže pro mě, pro mě ta, ten červený hadry je zvednutý a, a stane se rudým jako asi v okamžiku, kdy řeknou, že to je povinný. To, to, jako, to je to, co bychom my měli jako lidi sledovat v tuhle chvíli, jaká hra se s náma hraje. A e, v podstatě to, co bychom měli šířit, jako, nebo snažit se jako říkat, že existuje medikace, mm-hmm. že nepotřebujeme žádný očkování. Vzhledem k tomu, jak ten virus je mutagení, jak rychle mutuje, tak, tak vlastně je to jako s tím virem chřipky. Jo. Chřip, chřipka je teda, chřip, normální chřipkový virus, není RNA, ale DNA, to znamená daleko stabilnější mm-hmm. a mutuje jako méně rychle. A, takže na každou sezónu se připravuje nová verze, nová verze toho očkovatý, očkovací látky proti chřipce. Ale stejně je to loterie, protože nikdo neví, jak bude vypadat ten virus chřipky jako na podzim rok předtím. Po minulý, jako ten, jo, takže, takže je, to, je to taková jako, že možná takhle, možná zmutuje takhle, možná takhle, tak se vyberou nějaký pravděpodobné asi modely, nebo já nevím, jak to dělají, a, ale je to, je to sázka. Takže vy si můžete nechat očkovat jako proti chřipce a stejně dostanete ji, protože prostě ten virus, který se s váma potká, bude jiný.
0: No, proto jsem zmiňoval to, že že ta platnost vakcinace jako bude na půl roku a pak vlastně se dojde k tomu, že se musí musí člověk přeočkovat.
2: A to je právě něco, co nemůžete vyhrát, jo, Tenhle, tenhle souboj je vlastně o imunitním systému člověka že jako proč zdravá populace vlastně je v pořádku a prožívá to bez příznakové nebo s lehkýma příznakama. Protože má normální imunitní systém a ten si s tím evidentně umí poradit. Jo. Hmm. A, a, a míra, míra takzvané promořenosti může být daleko vyšší, než si myslíme. Já si třeba osobně myslím, že v tom létě hmm. právě byla nějak, nějaká verze toho viru, která, která byla fakt jako lehonká a bezpříznaková. A že, a že jsme si vytvořili ty protilátky jako poměrně masivně, protože e, není to teda úplně zcela uvěřená informace, ale prostě slyšel jsem ji od mého kamaráda, mm-hmm. že si nechal ve firmě udělat testy, protože tam nějaký jeho zaměstnanec asi 500 lidí má ta firma
1: a mm-hmm.
2: nechal, někdo dostal koronář. Tak on si nechal otestovat celou firmu, nejenom na, teda na, 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 na přítomnost toho viru, ale i na protilátky. Uhum. A vyšlo, jako že 250 lidí z těch 500 mělo protilátky.
1: mě
2: jako, to připadá jako, hodně, asi to nebude průměr celé populace, pravděpodobně tam jako, jako nějaký vzorek, jako, že, že to tam někdo roznes, jako, ten malej, ten virus, který, jako, jo, a virus, že, že, že proto to bylo takhle hodně, to určitě nebude 50 celkově jako včera. Jo aby se netrouf vůbec říct, ale, ale zrovna v, tý, v týhle komunitě, jako v, tý, v týhle firmy, prostě to takhle jako proběhlo. A, hm, to je, takže, takže jenom abych to ukončil, jo, takže tuhle úvahu. to je, to je prostě jeden, jedna ta teze, která, která jako mě vede k tomu, že mám takovou konspirační jo, mm-hmm. náladu. Druhá mm-hmm. teze je, že... E, Vlastně je, je ta reakce na tento typ virů. Řekněme, že bych to pochopil v té první vlně, protože fakt jsme nevěděli, před čím stojíme. A pravděpodobně. A, a jsem si zcela jist, a už jsem to říkal tady v rádiu, že, že to vlády věděli, že to je biologická zbra. Oni mají vlastní laboratoře, armáda, že jo? takže si to prostě zjistili, pap práce na, na, na den 2, mm-hmm. že. To není nic, co by ve co, co by jako vybavený laboratoři, jako má, jako má ta paní Sonia Teková, jako, jako bylo na, na, na měsíce. To,
1: mm-hmm. ne. A...
2: Takže, takže oni to věděli. A protože to věděli, tak samozřejmě byli velmi opatrní a proto, proto dupli na brzdu tímhle způsobem. Ale teď jako v té druhé vlně už vědí, že to není jako nic, co by jako ohrozilo jako společnost jako nestandardním způsobem. Mm-hmm. jako není Fosgen prostě, jo, nebo prostě novíčk, jo. Je, to, je to něco, co prošlo alternativně, prošly populací takové vlny, vlastně mnohokrát, Hodně, teď, teď se v médii objevilo v měsíci nějaké srovnání s rokem tuším 95 nebo 96, kde na tu chřívku zemřelo tuším 25 tisíc lidí.
0: Asi 15 tisíc, myslím, že, že to číslo bylo, Nebo 000, ale i tak je to, je to obrovské číslo. Představte si, že by no, no, takovéhle no, no, číslo bylo teď k dispozici v médiích a argumentovalo se by se s ním, že? Jo, a,
2: a teďko, a teďko teda, a, a my jsme to vůbec nezaregistrovali, jo? V té době už jsem byl teda rozpělé, takže si to fakt pamatuju.
0: No, nebyl a internet tak rozšířený.
2: Nebyl internet, ale, ale média fungovaly, jo? Takže skoukali jsme na zprávy. Takže když si to srovnáte s letím, tak vlastně, když mluví někteří ty doktoři že jo, z té první linie, tak uh, oni říkají, uh, jako, jako co se to děje, to je vlastně mediální pandemie, to není jako reálná pandemie. Ano, ano. A, a to, že tyhle ty lidi nedostávají sluchu, že musí mluvit jako na YouTube a jejich videa se sdílejí, a to, že uh, vůbec a to je to je prosím jako z hlediska toho, co dělá minister zdravotnictví. je jako z mýho pohledu jako něco jako povolení genocidy, nebo, nebo něco. Jestliže, jestliže nedáte, ješ, ještě jinak, to tím, že věnujete pozornost jedné nemoci, s, s takovýmhle důsledkem, s takovýmhle důsledkama, tak teď mluvím čistě o zdravotních věcech. Jo, hmm, ano, důsledky. ano, ano. Tak samozřejmě. Pozornost, kapacity, lidský zdroje, prostě všechno, peníze, jdou jedným směrem a je zanedbávaná lékařská péče jako v jiných oborech. Stresujete lidi, procento infarktů sebevražd, já nevím čeho všeho. Jo? Já to samozřejmě jako tyhle čísla nikdy nebudou veřejný pravděpodobně. Ale jenom chci říct, že Marian, když se dneska takhle se s ním dal do křížku po Tak, <laughs> na, na, dálku. tak, 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 tak na, na dálku, tak v jednom, jako v jednom jeho článku, který už zveřejnil někdy v dubnu, jestli se nepletu, nebo v květnu v Itálii, tak byly jako čísla srovnání počtu úmrtí v, v regionu Bergamo mm-hmm. jo, proti jiným letům. A tam bylo ukázaný, že, že, že počet lidí, kteří zemřeli, byl asi šestinásobnej proti průměru jiných ro, předchozích let. A, ale na covid to byla jenom čtvrtina z toho šestinásobku, z toho nad ten průměr přirozený. Mm-hmm. A zbytek byl nevysvětlený. Jo. A to jsou ty takzvané kolaterální ztráty. Jo. Prostě ty lidi umřeli proto, že nedojela včas sanitka. Nebo, nebo umřeli ze strachu teda, jo, nebo že, že na infarkt, nebo, nebo prostě, já nevím, spáchali sebevraždu, jo, těžko říct, jo, ale, ale rozhodně, rozhodně jako ten COVID nevysvětl ten nárůst jako celý. A, mm-hmm. a tohle je, a to, to ty doktoři, oni to říkají velmi opatrně, jo, ale, ale tohle to vlastně z té první linie, jo, ten třeba doktor Balík nebo někdo takový, tak... tak tak jakože že ta nepřiměřenost té pozornosti vůči, vůči tomu celku. Jo? Protože já samozřejmě jako nechci porovnávat lidský život penězma. Jo? To si myslím, že je fakt jako cesta do pekel. No, ale hmm. ale porovnáváme životy a životy něco za něco. Že na vach je teda jsou životy, životy lidí, kteří jsou ohrožený covidem, a životy lidí, kteří jsou, jako, jaký to má dopady vlastně celá ta hra. Jo, na, 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 na kolik lidí vlastně jako díky tomu jako umře dřív. Jo. A není to 0,0 nebo 0,100, je to, je to prostě nějaký poměr. Ale tyhle lidi si jako vlastně rozhodli, že, že jako budou sledovat jenom jeden, jako jeden parametr a všechny v ostatní zanedbávat. A to je jako vel, velká chyba. Druhá, druhá principiální věc, která mě neštimuje, je, že když máte karanténa, Karanténu dáváte lidem, kteří chcete ochránit. Jo? To znamená, jako on, pro, proč jako, se zastavuje ekonomika? Jako, v podstatě, a teď jako, a za, za, bude to stát 500 miliard korun za rok. Jo? Mm-hmm. Jako, sakra, jsou jasně definované rizikové skupiny. Je to třeba 2 miliony lidí, teď nevím přesně, jo? vymyšlím se. Mm-hmm. Tak 2, 2 milionů lidí, když poslou respirátory R3, Jo? a řeknu jim, jak se mají chovat a vyhradím jim třeba místo na nákupu, jak to bylo třeba mezi osmou desátou nebo, nebo nevím, mezi osmou 12 klidně. Jo? Ať se teda s nikým nepotkávají, tak je to v jejich zájmu, aby se chovali zodpovědně. Ale proč jako bráníme tomu, aby, aby, aby u té části populace, kde to, kde to projde vlastně v podobě nějakých chřipků, tak aby, aby, aby to mělo takové radikální dopady jako do ekonomiky a do, do životu vlastně lidí a do, do její zdravotního stavu vlastně nesouvisejících jako s covidem. To, to jsou prostě pro mě jako základní teze, které mě vedou k tomu, že buď ty lidi nejsou přismyslé, anebo naopak vidí přesně, co dělají. A já teda jako si myslím, že třeba je při smyslech a ví, co dělá, jo, tak.
0: takže tak. <laughs> Dobře, Ale, tak na druhou stranu tady máme pořád tu skutečnou, já nevím, faktickou deklaraci těch, těch případů, u kterých se to projevuje opravdu nějakým zhoubným způsobem. Domníváte se, že se dá opravdu nastavit ve společnosti Vy jste to zmiňoval, dva miliony potenciálních jako ohrožených lidí. Mně přijde, že že to stejně jako není možné nějakým způsobem eliminovat, nebo do určité míry při nějaké zodpovědnosti nebo svědomitosti těch všech, kteří by na to měli být zúčastněni, vyloučit tu, tu určitou skupinu.
2: No z čeho?
0: No, jak, z toho ohrožení. Pardon, já jsem to... to Jakože že tam prostě se asi nedá dosáhnout toho... toho ne. Ale
2: v kombinaci s tím, že, že existuje medikace, tak zrovna dneska jsem viděl nějaký video s nějakým lékařem, teď nevím, potkud si z Ameriky, že měl pacientku, která měla dva druhy rakoviny nějaký mm-hmm. a že, že mu volala a že má, že, 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 že má příznaky covidu a že nemůže dejchat a že ji blbě nebo co a, a on, on jí prostě předepsal nějakou medikaci a za tři dny z toho byla ven.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako klasický případ jako, jako u lidí, který mají prostě byla po radioterapii, po chemoterapii, jo? to znamená imunitní systém hyzlov. a ale normální medikace, vlastně nějaká, tím něco chlorin, jak to končí, a teď těch hydrohydroxy, něco, tak normální prostě a a, a vlastně byla za čtyři dny jako nezdravá, ale prostě s covid tak Takže to je jako, může to být jako náhoda. Jo? Já nevím, tady samozřejmě hrajeme jako o hypotézama, ale. Ale to je, to je to, že když bude, když bude uznaná medimedikace a bude funkční, tak vlastně i ty, i ty ohrožené skupiny pak jako samozřejmě můžou výjít ven, že jo, protože e, prostě holt jako onemocní a, a dostanou medikaci a půjdou domů. No. Jako uběžní chřipky nebo angíny.
0: No, souhlasím s vámi, jako to je samozřejmě veliký otazník, proč se nestaví už na, tom, na těch vyzkoušených, tak jako vlastně je internetové spojení a všichni lékaři jsou schopni si předávat nějaké informace, co účinkuje, co neúčinkuje. A u všech možných zpráv to tak existuje, že, že tady vlastně není ta vůle vytvořit skutečně jakousi databázi těch oskoušených postupů, které se ukázaly, a z nich vytvořit nějaký protokol léčby, který by se stal univerzálním. To je samozřejmě velký utazník, proč to tak, proč to tak není. No?
2: Víte, ještě je to. No, to je horší, jo? protože nějaký student, jestli si dobře vzpomínám o mouce medicíny, nebo prostě medic, nebo kdo to byl, nebo já nevím, nějaký aspirant, nebo jak se to říká, tak objevil úplně náhodou, že, nějak, že normální jako funguje jako velmi dobře na rakovinu prsu, na nějaký typ.
1: Uh-huh.
2: Dostal za to nějakou prestižní cenu, ten kouk. Uh-huh. No? A myslíte, že se to používá? Samozřejmě, že ne. Je tam spousta obstrukcí, jo? I, i když antabus je vyzkoušený ve smyslu, jako, že to neškodí, že, jo? Že, to, že to nemá vedlejší účinky, dadadadada. jo? Ale samozřejmě farmafirmy by přišly o velký peníze, protože to je levnej lék. Jo? A to samý se děje jako s těma věcma. Jo? Prostě e, na jednu stranu je to ten sprostej biznis a, ještě, a zatím je samozřejmě ten zájem vakcinovat. Jo? Který má nejenom biznisový rozměr, ale i rozměr manipulace s lidským vědomím a a, a s s genetickým materiálem člověka, s s genetickým
0: zdrojem naším. A teď, Jaroslave, když to vezmu z toho pohledu, který prostě říkáte, že dejme tomu, je to to nějaký záměr, je to nějaký cíl, který opravdu někde vzniknul, jako nespontálně, ale opravdu racionálně z pozice nějakého cíle a teď je tady nějaký průběh, který můžeme popisovat nebo zachytávat a v něm ty indicie nějakým způsobem vnímat. Nebyl by zrovna tady ten důvod, nebo ta ta situace důvodem k tomu, aby se, dejme tomu, země, které by s tím nesouhlasily, Uh, a já si myslím, že jsou země, které by se určitě, když by to šlo, z toho výmanili, řekli, podívejte, je to hra, je to, je to něco, na co my si hrát nebudeme. Ale když se podíváme na, na tu hm, vlastně nakažlivost v těch, těch zemích i, i dejme tomu výšky nějakých těch uh, umrtí, tak z toho nemůžeme vyřadit ani Rusko, ani země, které by teoreticky měly mnoho důvodů z tu hru, dejme tomu s tím nějakým cílem, pokud by vzniknul někde v těch západních zemích hrát. Jak to vnímáte v tomto kontextu?
2: No, je otázka, jaký tlak na ty vlády je vyvíjený ve skutečnosti, já by třeba, třeba, by mě fakt zajímalo, co ví Babiš. mě připadá, že v tuhle chvíli je vyautovaný a že vlastně vůbec jako to neřídí už. Jo? Já nevím, jestli má pistoli v hlavy. Jo? Jako obrazně. No,
0: jasně. jasně. Já bych našli, že je poplašnou
2: Ne, 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 ale vemte si, co se stalo někdy kolem roku 2011, 2012 kdy se ukázalo, že Merkelovo odposlouchává od, od, od americká tajná služba.
1: Mm-hmm. Jo?
2: A, byl, a prošlo to médiema. Jo? A Merkelova to řekná plno. Jo? Mm-hmm. To prostě zjistili, že ji poslouchá americká tajná služba. To se děláme nespojenci. Jo? Tak e, představte si, že, že, že jako Česká republika proti Německu jako významově jako velmi malá, tak jako, že si budou brát nějaký servítky hlapci, kteří hrát tuhle vysokou hru. Já jako si nedělám žádný hluze. Jo? Já, já nevím. Možná, možná že jen, že nechápe, co se děje, jo? ale eh, pokud jo, tak tak stejně, tak tam nějakou něco u hlavy má. Teda, no. a, a nebo, nebo nebo podepsal nějakou dohodu, nebo já nevím. Prostě, ne, nechci říkat faustovu směnku, jo? ale ale prostě vlastně něco, něco tam je jako divného jako i v naší vládě jo? Jako stalo se hodně hodně divných věcí jako za ten půl rok Já nevím hamáček že jo jako najednou veský kamarád s Čínou. jo Tož byl vždycky jako úplně opačně jako div, divné věci jo? a jako to vlastně jako připadá že, že, se, že se vždycky o ty ty premiéry a ministry hraje jako taková ta mocenská hra, kdo je začne jako řídit. A jak to je jako v tuhle chvíli, fakt netuším, ale jako není mi z toho dobře. Protože ty opatření nejsou opatření racionální uvahy, racionálně uvažujícího člověka ale člověka, který jako neumí vyhodnotit informace, anebo mu někdo podsouvá nějaké závěry, které mu neroví. Když, když se vemete třeba, že ten šéf ústavu zdravotnických informací někdy v půli září, byl někde v médiích, tak říkal, že se to přeceňuje vlastně. Jo? To říká to samé, co já. Jo? Že, že prostě to není nic, jako co, by, co by zrujnovalo systém. Jo. a že, 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 by, že by ty opatření měly být jako rozumný. Jo. Takže, jo. A teď z toho dělá, děl, jako já, když se tady pohybuju po městě, jako dneska jsem se šel projít, jako, tak, tak ty lidi jako opravdu mají strach, jo. Jako, podařilo se vybudit strach a <laughs> když teda bych to měl možná shrnout, to je krásný, Tak vlastně všechny informace, které mají vybudit strach, tak jsou z té špatné strany.
0: No, ale to se dostáváme zase zpátky. Do té té pozice mediálního světa, který samozřejmě je spolutvůrcem té atmosféry a já si trofám říct, že svým způsobem vytváří tlak i na ty jednotlivé vlády, protože nikdo z těch vlád nechce být vystaven v tom, do té pozice, že že vlastně zapříčinil, dejme tomu, nějakou genocidu. Já si myslím, že tam se jedná o, o jakousi psychologii, já nevím, novinářské etiky nebo možná nějakého no, 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 novinářského nastavení, kdy ta senzace je silnější než, než cokoliv jiného? Nebo myslíte si, že to tak nemůže být?
2: Nemůže, nemůže to být, protože to téma je tak už ohraný. Jako no, no, novinářská senzace nemůže vydržet jako tři čtvrtě roku. Jo? E, říkám, kdyby jsme byli v roce 1995 a byl internet, tak jako ta chřipka by prošla maximálně 14 dní by byla v médiích a byl by konec, Z jarem by to odešlo prostě. A tady jsme úplně v jiné situaci, je to evidentně živené, u nás vlastní média naši oligarchové, v Americe jsou to prostě korporace, majetkově samozřejmě propojené do ICAM, jo, jako možná by stalo se pojatem na tou švýcarského pavouka, co, co, co našli těch 140 společností, které vlastně, já nevím, 60 nebo kolik procent, 40 procent světového majetku, jo, tak tam my jsme to možná našli, jo, jak, jak to vlastně všechno je. E, tohle není náhoda, jo, ta mediální. A to, že, že novináři nejsou co bývali, a že jsou to dneska jako velmi juniorní lidi, e, z, který nemají žádnou vysokou morálku a tak dále, a tak dále to je taky pravda. Jo, to, o tom je zase spousta dokumentů, různě různé to odchytá, to se dá to najít také, jak, jak fungují I, ta, i ta spověď toho německého novináře, který pak jako záhy zemřel, když to zveřejnil, že jo, tak to je, to je ukázka toho, jak to funguje, jak upláceli pláceli tajné služby USA že jo, a různý korporace a tak, aby psal někdo, jak k se to hodí. Je. Oni buď na jednotlivce, nebo na celý redakce, nebo naše redaktory, že jo, a, a, a zbytek jako dožene do lidská blbost. Je. Já bych řekl, že, že, že ten vliv vlastně přes tu ideologii vlastně nej, nejjednodušší. Oni ty lidi pak píšou, co chcete, ani nemusíte za to nic dávat. Na to, věc, je.
0: to je právě to, co, co jsem asi chtěl zmínit, že <hým> prostě ta to nastavení v současné době těch, těch lidí, kteří se spolupodílí na, na té novinařině, tak může být hnán nějakou osobní ambicí těch lidí vyniknout, nebo prostě přinést čtenost toho článku, tak se vlastně opatří všemi možnými přídavnými jmény a vytáhnou se tam čísla, nějakým způsobem se ta čísla ještě, ještě dejme tomu, jako doladí, aby, aby na první pohled vypadala dál, co už na tom, kdy se pak zjistí, že to, že to tak nebylo. Tak jestli, jestli to nestojí nakonec na, na, z velké části na téhle rovině, jako toho, že, že si to tvoříme tady do určité míry, jako v, tom, v té mediální rovině.
2: Víte, pre, rozumím, co tím chcete říct. Jo? A to to tomu se říká princip sebe naplňujícího se proroctví. Jo? Ano, ano. A, Jo, jako v ekonomice, jako hlavně v těch virtuálních ekonomických světech, tam je, to, tam je to jako velký téma, ale tady to platí samozřejmě taky, ale víte, to takovou moc zase nemají, jo, kdyby, nebo, nebo jako je to, já si nemyslím, že by to novináře mohlo bavit, jo, už tohle. to je prostě, už to dělají, že musí.
0: Já si s tím jestli jako mám říct, jako s vámi jde souhlasit, protože si myslím, že, že, že opravdu je to živeno nějakou, nějakou rovinou nastavení jako vůbec té, té ambicioznosti ve společnosti a ona v tom mediálním měřítku se to pouze všechno zvýrazňuje, že, že je to daleko jako intenzivnější a možná někdo ani netušil, že ten dopad jako bude fungovat tím způsobem, který je, protože když se vrátíme zpátky na začátek toho letošního roku, tak vezmeme, s jakou intenzitou se vlastně média pustila do rozebírání všech možných scénářů. A to v tu chvíli byly první zprávy ještě někde o Wuhanu a o těch místech, které byly hodně daleko. Takže je otázka nakolik všechno toto skutečně jako není sfoukaný oheň jako tím, tím mediálním povětřím?
2: Já vám závidím. Mm-hmm. <laughs> jo. To je, já jako opravdu tohle nezdílím, protože e, prostě vím něco o tom, jak fungují média a e, jak ty témata jsou jako nadhazovaný, které budou jak jsou, jak jsou potlačovaní ty, které nemají být vidět. Jo? To je, jako v mnoha ohledech, je důležitější, co v médiích není, než co je. Jo? Jaký témata. Když, by, když, by, když to je vlastně ten základní přístup toho konceptuálního analytika, je, že se že se nedíváte na, neposloucháte rádio Bohemia nebo nějaké ale, ale čtete mainstreamový média a díváte se, co tam není. A díváte se, co tam je a v jakých posloupnosti. Jo? A uh-huh. když, prostě, když to bylo tak, to bylo tak vidět, když, když Primula se stal ministrem, tak ten druhý nebo třetí den prostě řekne něco, jako, že bude potřeba vakcinovat. Jo? Pak 14 dní, nic, a pak zase. Jo, a, pa, a pak to řekl někdo, někdo jiný jo, z party tam, partita. A najednou, najednou jako se o tom takhle jako začávají. Takže vytváří tzv. informační pole, jako aby, aby vlastně jsme začali přijímat, že to je jediný řešení. Jo? To, když, to, když, když, když máte ten odstup a díváte se na to vlastně tímhle způsobem, tak je to úplně čitelný. Jo, já, ne, já nejsem ten pečlivý člověk, který by si zapisoval ty data a někde si kopíroval ty stránky, jako webový, kde to, kde to jako bylo citováno a tak, ale kdybych si tu práci dal, bych byl nějaký placený analytik nebo něco, tak by to bylo úplně, úplně čistý. Tak by se toho dalo krásně vysledovat. Jo. A to samý bylo s tím vůchanem, Jo, To je... To je eh, jako, Prošly pak informace, že už někdy... někdy, někdy na začátku prosince nebo dokonce ještě v listopadu, už měl Trump na stole jako, jako nějakou tajnou zprávu, že, že, že tam je něco špatného a že, že to hrozí nějakou jako velkou katastrofou. Jo,
1: hmm.
2: jo to. to, to. Jako samozřejmě to nebyl, vyšlo nikde oficiálně, tajná zpráva je tajná zpráva, tak je otázka, jestli tomu je možné věřit, ale když to někde takhle unikne, že jo, jestli to nebyl zase fake, jenom zase vytvořený uměle, aby něco. Jo, to, to, v těch spravodajských hrách je to hrozně komplikovaný, ale, ale beru to tak, že jako z mýho pohledu si neumím představit, že to vzniklo náhodně. Uh-huh. To je prostě jako dlouhodobě připravovaná akce. Dlouhodobě znamená třeba 10 let.
1: Uh-huh.
0: Dobře, tak, tak uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Malinko jsme přetáhli to naše povídání, ale věřím, že to, že to bude pro posluchače aspoň z vícero stran jako... Inspirace k přemýšlení a zvažování všech možných informací. Tak myslím, že že to naše přetažení toho našeho času má svoji hodnotu. a Děkuji vám za to, že jste jste nám věnoval ten čas, který, který prostě je asi v tom našem podání Rádia Bohemia jako důležitý. Já já děkuji za pozvání. Tak řekněte ještě na závěr nějaký svůj pohled, třeba na to, jak jak se domníváte, že se teda bude, že se budou věci vyvíjet v nejbližších týdnech.
2: V nejbližších týdnech asi se bude muset absolvovat něco, co jsme absolvovali na jaře a myslím, že to zvládneme. A s novým rokem podle mě. Se dostaneme úplně do, jiný, do jiných kvalit času, řekněme, uh-huh. a, a bude to tohle těžké období jako za náma. Uh-huh. Takže v tomto, v tomto jsem optimista a vlastně, já to už jsem to určitě říkal mnohokrát, ale vlastně už jsem to řekl dneska v půli toho pohledu, že, že jako nebojíme se pravdy, ale ty špatné informace jako si neberme osobně, nepouštějme do toho emocí, že tím je živíme jenom je přijměme jako, že existujou a zůstaneme vnitřně v klidu, protože to je nejlepší ochrana naše, nejen našeho imitního systému, ale, ale nás jako takových. Takže tak jsme prostě ve fázi transformace, proměny celé společnosti a teď, teď je ta fáze toho boření, jo? Ale, ale zatím berte to tak, že jsou v země, kde mají lidi hlad, zim je jim zima, nemají kde bydlet, jo? nic takového tady zatím nemáme, máme trochu nepohodlí. Eh, takže taková ta skromnost, a vlastně já to vnitřně mám tak, že si každý ráno tak řeknu, jako, no, krásný den mm-hmm. mám za sebou a krásný den mám před sebou, protože vlastně se nic neděje. Možná nemůžu jít, kam bych chtěl, možná. Možná, jako když budu nakoupit, jak si budu muset No dobře, no, To je všechno. Pokud to takhle zůstane.
0: Dobře, tak jsem rád. To je moc řecký, takový optimistický výhled na, na závěr. Tak ještě jednou děkuji, že, že jsme mohli takhle společně hovořit. A věřím, že až se překulí ten jeden měsíc, že, že se opět uslyšíme v našem našem vysílání toho pražského studia a možná jako osobně, že dorazíte, že se podaří už ty věci nastavit, že bude vlastně ta situace taková, že to půjde. Tak ještě jednou děkuji. Je to
2: příjemnější naživou vás
0: samozřejmě. <laughs> ještě jednou Jaroslav moc děkuji za váš vstup. Přeji vám krásný večer, ať se všechno daří a budeme se těšit brzy na viděnou, naslyšenou.
2: Na viděnou děkuji a přeji hezký večer.
0: Děkujeme. Tak a milí posluchači, to je opravdu dnes vše z našeho povídání Rádia Bohemia a e, já se rozloučím s vámi tak, jak se loučíme vždy. E, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Od mikrofonu mám vše dobré do dalších dní Přeji Aleš Svoboda. Krásný večer.